0: Oi gente, eu sou Lidiana Reis e esse é o SAP Convida. O SAP, Mercado Audiovisual do Centro-Oeste do Brasil, surgiu em 2014 e de lá pra cá muitas pedras rolaram no audiovisual brasileiro. Quando a gente começou, a nossa ideia era entender um pouco mais sobre o mercado, depois tentar entender como que as pequenas e médias produtoras sobreviviam de conteúdo autoral ao redor do Brasil. Agora, em 2021... Apesar das incontáveis conquistas e da numerosa produção, estamos revivendo alguns fantasmas e procurando novas formas de sobrevivência. Mais que isso, estamos em busca de garantir a nossa existência. E é assim que iniciamos nosso querido Sapo com Vida, falando da história recente do audiovisual brasileiro e procurando caminhos através de experiências, projetos e principalmente pessoas. Eu sou a Lidiana Reis e junto com a Larissa Fernandes a gente vai pensar caminhos possíveis para o audiovisual. Vamos juntos? Então, eu tenho a alegria hoje de falar com o Rodrigo Antônio, que é o nosso primeiro convidado. Não podia ser diferente, porque o Rodrigo, ele é um produtor paraense, atualmente ele é presidente da Pan, Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, e é sócio-criador do Matapi, o mercado audiovisual do Norte. E a história de vida, assim como toda a sua atuação dentro do audiovisual, está muito atravessada pelos recentes avanços que a gente experimentou estão muito ligados à descentralização de recursos e também à diversidade, tanto do que a gente vê na tela, quanto de quem faz. E tudo isso ele vai comentar ao longo dessa entrevista.
1: Bem, Rodrigo Antônio é paraense, né? sou filho de Terezinha Nunes e Ronaldo Silva, é duas pessoas que vêm do movimento sindical, que vem de um movimento político, que é, são pessoas muito altruístas e muito generosas, que são minha principal referência nesse sentido de vida. né? Foram dois trabalhadores que fizeram muito para educar os seus filhos. E, e, de alguma maneira, eu pude, por ser mais novo, estar tá muito próximo de uma ação política deles. assim. Minha mãe é foi funcionária da Universidade Federal, aqui do Pará, onde eu trabalhei. Então, desde criança, eu sempre estive nesses espaços de, de reunião, de assembleia, de... E, e, de alguma maneira, me fez entender também que que as transformações vêm da nossa luta, né? vem do que a gente acredita. E isso foi muito presente ao longo da minha trajetória. Primeiro, estudando História, me formei primeiramente História na Universidade Federal aqui do Pará, e depois estudei Cinema. Né? Tive a possibilidade de estudar na Escola Internacional de Cinema de Cuba, quando ainda tínhamos bolsa e apoio para os estudantes brasileiros. Então, me reconheço totalmente como fruto de políticas públicas nesse sentido, né? tanto de fruto quanto de construção dessas políticas públicas E aí a gente vai entendendo a importância né, da, da possibilidade de acesso assim da importância da possibilidade de acesso a uma formação de qualidade né eu acho que por isso que eu defendo muito e de alguma maneira hoje minha atuação na audiovisual está muito atrelada a uma ação de construção política também eram sonhos muito distantes.
0: É interessante como se deu a chegada do Rodrigo no audiovisual. Isso marca também a entrada de novos realizadores e de como tem sido mais diverso quem produz cinema e audiovisual no Brasil.
1: E aí, quando eu vou para o cinema, é bem interessante porque eu não vou por conta de um, uma cinefilia. Eu sempre pontuo isso. Não vai porque ah, eu amava cinema eu sempre tive acesso. Não tinha acesso. Eu fui essa pessoa da televisão, né, essa criança da televisão, que a minha mãe sempre dizia Rodrigo, não dá para problema nenhum. Deixa ele com biscoito e, e televisão e ele fica lá a tarde inteira. Era muito isso. Eu não tinha acesso. Eu me lembro que era contado nos dedos, eu de até eu poder ter acesso à universidade, às vezes que eu fui ao cinema. Porque ela, é, teve, a gente viveu o um momento das deslocadoras foi um momento super importante, né? Tinha uma, uma rotina bonita e curiosa, né? Do fim de semana você ir buscar fitas <risos> ou DVDs, assim. Mas eu só vou mesmo começar a ter a possibilidade de descoberta desse universo do cinema na universidade. Então não venho nem um pouco dessa cinefilia, né? E fico pensando o quanto é importante hoje a gente poder ter esse espaço para falar das nossas trajetórias e construir um audiovisual a partir dessas trajetórias, né? Porque a gente vai entendendo que a gente vai desconstruindo essa perspectiva da cinefilia, né? Era isso que você está falando. Quem era é cinéfilo no Brasil, né? De que maneira a gente reproduzia e estava muito ligado a, a inclusive o que era vendido como cinema e a, como isso é utilizado para fazer diferenciações que são através diferenciações de demarcações de classe e raça né porque tinha o cinema americano o cinema europeu o cinema francês o bom cinema né o, o cinema das artes e e, e isso de alguma maneira eram demarcações de do acesso, né? Quem tinha acesso por a, a certas linguagens, as certas narrativas ocupava, ocupavam certos espaços, né? Tanto de, de, de fala quanto de definição do que nos chegaria enquanto cinema, né? quanto de, de descarte do, do que não era uma narrativa importante também. Então, a gente poder estar tá falando aqui né? nessa conversa tu no centro do Brasil, eu no norte é por conta de que essas rupturas foram sendo é, desconstruídas com as nossas existências. né? Com a nossa, não só com a nossa existência, mas com a nossa afirmação em certos espaços. Porque eu estava tava pensando, eu estava escutando a Tatiana Carvalho Costa, que é cineasta pesquisadora de Minas Gerais, ela falava isso, como, inclusive, tinha um perfil desse cineasta, né? do óculos preto e do ar é, misterioso. Ele ainda existe,
0: né? Ele ainda é. está por aí. Ele
1: ainda está por aí, né? Ai, olha, consegui uma cópia com, sabe, um, é, com cenas não vistas do filme tal, do diretor tal, e, e, e gera, né? E tudo está relacionado à possibilidade do acesso e do não acesso, e de, e, da, e de poder mesmo, né, dos lugares de, de tomada de decisão e de poder, assim. Então isso me marca muito, porque quando vou para o cinema, eu não vou nesse lugar de, porque eu conhecia todas as cinematografias por conta desse acesso mesmo, mas até mesmo por conta dessa vivência política que vinha da minha experiência de casa, né? Sempre compreendi o audiovisual muito como uma ferramenta política, né? Nos possibilita transformar o mundo, né? No sentido de que essas narrativas nos transformam e nos moldam, né? Ou, ou, nos, ou nos contribuem para as formas como a gente vê as coisas. Eu sempre acreditei nisso. E isso, para mim, vinha pelo lugar da ausência, né? Apesar de ter visto muita coisa, eu não tinha total consciência política daquilo, mas eu não me via. Eu via aquelas narrativas e não me identificava. Eu desejo produzir, né construir narrativas, construir imagens, por conta de um lugar meu no mundo, assim. né Então, para mim, esse entendimento de ser uma pessoa, um homem negro do norte sabe gay, tudo isso eram marcadores, que eram marcadores que me faziam com que eu não me visse nessas narrativas que eu consumia.
0: A territorialidade da nossa produção ela vem se transformando nos últimos anos, marcada tanto pela Lei 12.485, quanto pela regulamentação do Fundo Setorial do Audiovisual. Claro que não foi só isso, mas eles foram muito determinantes na redistribuição de recursos e na criação de novos polos né, de produção. Porque antes fazer cinema no Brasil estava muito ligado a um território específico, mas também a uma classe social. E o Rodrigo comenta isso.
1: Estar em lugar de poder e de tomada de decisões me pareciam urgentes, né? não só para mim, mas para pessoas como eu. Então, eu precisava entender de fundo, eu precisava entender de edital, eu precisava entender que a gente já se inseriria dentro de uma lógica de produção independente, que era estava naquele início das, das, das políticas públicas que estavam sendo retomadas nos anos 2000 no Brasil, ali no início da segunda década também, dos 2010. Então, tudo era muito promissor e era uma linguagem que a gente precisava dominar, né não somente cinematográfica, mas de, de mercado, né mas de negociação, de... de dessas articulações. Então, eu acho que eu vivi esse momento, né? De, de, de um momento onde as políticas públicas, nesse novo momento audiovisual no Brasil, estavam sendo retomadas com força, com o Fundo Setorial Audiovisual, dentro de uma perspectiva da descentralização também dessas políticas públicas. E ali eu me inseria no momento, né? Já com uma trajetória de formação muito importante, onde precisava realmente ser muito estratégico e aproveitar naquele momento, né, para construir um percurso, para estar nos lugares onde eu deveria estar para conseguir tanto sobreviver quanto para construir um caminho.
0: Depois de um período em São Paulo, trabalhando com audiovisual, Rodrigo vai fazer uma série em Manaus e esse reencontro com a sua própria região muda completamente o percurso da sua profissão, ampliando as suas possibilidades a sua visão sobre fazer audiovisual.
1: Quando eu retorno, né? quando eu volto e, e, e vou fazer essa consultoria no Amazonas, eu entendo que, gente, tudo é possível, né? É possível a gente ter uma outra lógica de trabalho, é possível a gente né? compartilhar e, e construir os projetos é, a partir do que a gente vê como urgente, aí eu via como muito urgente que essas produtoras que estavam se profissionalizando terem a possibilidade de construir narrativas onde a gente estava tá construindo, construindo uma alta imagem de um audiovisual, Amazônico e brasileiro no sentido amplo, né? A Amazonas é a terceira maior destino de produções nacionais e internacionais. Mas era a primeira vez que produtoras de lá estavam contando histórias. A gente fala muito do político e do, do, da economia criativa mas tinha um sentido dessas pessoas estarem se reconhecendo e legitimando como roteiristas, né, como contadores de histórias. E eu acredito muito, né, enquanto dentro dos estudos da minha trajetória, enquanto cineasta negro, também os ensinamentos de Beatriz Nascimento, sabe? A gente fala do quilombamento e a gente fala desse corpo memória, né, dessas dessas imagens que nos foram retiradas, dessas imagens que, né, foram apagadas da nossa memória, do direito à subjetividade que nos foi negado. E aí, quando tem a possibilidade de contar essas histórias porque essas políticas públicas chegam, é a revolução mesmo, assim, sabe? Porque essa a necessidade de construção dessas histórias estava no corpo, né na voz dessas pessoas. Então, eu acho que é bem importante que a gente reconheça esse momento das políticas públicas, mas que a gente reconheça que isso era uma demanda, uma construção das pessoas que já estavam espalhadas por esse Brasil. né se profissionalizando e construindo e dizendo que não dava mais para a gente lidar com uma política centralizada, de uma política de construção de um audiovisual brasileiro de um único eixo, né, de olhar para esse Brasil a partir de um único ponto de vista. Então, esse momento foi realmente muito importante, historicamente. assim, É né? uma história recente, né, tá logo aqui do lado, mas eu acho que ela reverbera tanto, inclusive na possibilidade da gente estar hoje aqui é, gravando esse podcast falando disso, assim, né? Não só é fruto como a gente construiu isso.
0: E Rodrigo é hoje o presidente da APAM, Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, que é uma das associações mais ativas e importantes do audiovisual atualmente.
1: E aí, ao mesmo tempo que eu reconheço a importância dessas políticas públicas, eu também já reconheço as limitações dela porque quando a gente vai olhar para quem teve acesso dentro dessa realidade, dessas, dessas políticas públicas, a gente não, não encontra os realizadores pretos espalhados pelo Brasil, os realizadores negros espalhados pelo Brasil. E aí que eu acho que a ação da PAN, e eu me localizo nesse lugar, ela é fundamental. Porque a gente, de alguma maneira, construir o debate político a partir da perspectiva da diferença e da desigualdade. Porque eu me lembro muito bem que, inclusive, quando é, é, esses, essa política pública estava sendo executada ali no Enem, desde 2012 até 2016, a gente falava muito do, da diversidade do audiovisual brasileiro. Né, o audiovisual brasileiro diverso. E aí quando eu tenho muito medo de ficar no discurso da diversidade, porque para mim ele pode ser opressor também. Né? É diverso porque temos agora produções de todas as regiões. Mas quem está reproduzindo nessas regiões? E aí a gente tem que ficar atento às subopressões e subrepresentações, porque quando a gente sai de um debate territorial e a gente entra no debate de gênero e raça. A gente continua percebendo que nem todas as estruturas estão sendo transformadas e modificadas, né? pensando a representatividade de mulheres e a representatividade de pessoas pretas, frente a esses processos e frente às narrativas. Então, é muito importante que a gente olhe para essas diferenças né? e para essas desigualdades de acesso. Né? Estamos tendo possibilidades, mas as possibilidades que chegam não chegam da mesma maneira. Então, a APAN, nesse sentido, para mim, tem essa importância, porque ela vem no lugar de precisamos conectar esses profissionais pretos né, do audiovisual no Brasil, precisamos nos conectar, precisamos nos acolher, precisamos encontrar as singularidades né, e as similitudes do que nos atravessam. Assim. Eu acho que a gente já está muito ciente do que nos atravessa enquanto um desafio enquanto pessoas pretas nesse país, né? E agora a gente precisa dar conta dos desafios é, é, regionais também, né? E aí eu me uno como conselheiro norte e nesse ano assumo a presidência muito ciente da importância de movimentação de estruturas, né? Falando convivi e de Viviane Ferreira, para mim é isso, um de nós se move todos nós nos movemos juntos, né? Porque essa é uma... É uma ocupação de espaço muito importante. Né? Ter uma mulher preta na, na presidência desse pecinho nesse momento, é, um, é outra revolu dessas revoluções né, que a gente vai construindo. Então, quando o Vivi se move, nos movemos em conjunto. Né? E, e eu acho que, que eu me movo e assumo esse lugar da presidência da PAN, não só por já reconhecer essa potência né, e esse axé porque eu acho que depois de todos os atravessamentos, todas as violências, todos os traumas né, enfrentados para existir e permanecer nesse mercado audiovisual, mais do que olhar para eles, eu já celebro essa trajetória.
0: E para encerrar, o Rodrigo traz para gente um livro que tem sido uma inspiração para ele nesse momento. Mas não deixe de ouvir até o final, porque a gente ainda tem um bônus, que é o Sap Explica, onde a Larissa Fernandes vai trazer sempre uma dica, todo final de episódio, uma dica nossa para vocês.
1: Eu vou citar algo que tem, tem me, me reverberado por meses, né? que talvez seja um fenômeno nacional, mas é... Eu acho que vai muito de acordo com o que a gente conversou aqui, de que é o Tortorado, do Itamar Vieira E Esse livro, para mim, foi realmente uma revelação, porque eu me vi nele em muitos momentos, né? Eu vi a história dos meus avós, eu vi a história de luta dos meus pais, e eu acho que por isso ele foi tão marcante, assim, né? E eu acho que por isso ele também está fazendo o sucesso que ele está fazendo, porque mostra que esse público consumidor de arte, né, no Brasil como um todo, ele tá, ele quer se ver, né, ele quer se olhar e, e fazer parte, assim. Eu acho que a gente não pode mais estar nesse lugar onde esses espaços nos parecem inalcançáveis, assim. E isso vai para as outras linguagens também. Então, quando você vê um livro que se passa no interior da Bahia, sabe, numa comunidade quilombola onde narra uma história de, de luta pela terra e de uma espiritualidade de reconexão com a natureza, com o saber popular e com a construção política do cotidiano e com a luta pela sobrevivência. É um resumo de Brasil, que é do norte, que é do centro-oeste, que é do sul, que é de, de todo esse Brasil, realmente. E que é muito bonito ele poder falar a partir do centro dele, né? Eu acho que isso talvez esteja sendo muito questionado. Ah, uma voz na literatura brasileira fora do eixo novamente, né? Que eixo é esse, gente? Esse eixo nunca existiu, né? Esse, a gente precisa desconstruir urgentemente essa perspectiva do eixo, é o eixo dele, né? o eixo de Tamar. É a realidade que tamar vivenciou na pesquisa dele de doutorado e na vivência dele como servidor público do estado e é, é o eixo dele né faz aí no teu eixo no, em Goiás eu tô aqui então é importante que a gente reconheça as potências desses múltiplos pontos de vista e a gente se reconecte porque eu acho que a possibilidade de falar desses vários lugares é que vai realmente nos fortalecer enquanto uma identidade brasileira, né, não, não, quero, não gosto de falar nacional, mas enquanto é, se a brasileiramente mesmo, porque a gente está podendo não só se ver, mas a gente está podendo construir as formas como a gente vai se ver e quer se ver, eu acho que isso é o um revolucionário, então indico muito a leitura do doutorado porque ela fala da gente, fala de um resumo de um país,
0: então é isso, Rô. Muito obrigada. Escutar a sua experiência, a sua trajetória e as suas reflexões sobre a sua trajetória realmente é um privilégio e a sua vida reverbera em muitas pessoas, eu acho que em todo mundo que você toca. Muito obrigada mesmo. SAP Explica
2: Oi gente, eu sou a Larissa Fernandes e no Sap Explica de hoje a dica é a Diáspora Conecta, que é uma plataforma de desenvolvimento de carreiras de profissionais negros do audiovisual brasileiro. A plataforma realiza vários cursos, oficinas, laboratórios, conferências, incubadora um monte de coisa. Lá você vai encontrar a Escola Diáspora, um centro de educação livre na área de criatividade que oferece cursos de audiovisual, Artes Visuais e Gestão Criativa. Tem curso de roteiro, de produção, cursos como Cinema Negro na Diáspora e também Carolina, Trajetória de uma Negra Escritora, um monte de curso legal. Tem também os Laboratórios de Roteiro e Produção, que é um programa de tutoria e assessoramento para roteiristas negras e negros brasileiros. Eu já participei e foi assim, transformador. Você também vai encontrar a Incubadora Diáspora, é um ambiente de assessoramento multidisciplinar para projetos cinematográficos, onde roteiristas e produtores são acompanhados por um time de tutoria internacional. Super chique, gente. Enfim, procure o Diaspora Conecta. Eu indico muito pela forma de trabalho deles, pelos profissionais envolvidos, que são sempre maravilhosos. E o site é diasporaconecta.com.br e o Instagram é arroba diasporaconecta. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. A Rádio UEG Educativa e o Mercado SAP apresentam SAP com Vida. Esse podcast é uma produção da Rádio UEG Educativa. Coordenação de Rádio Teledifusão, Marcelo Costa. Coordenação da Rádio UEG Educativa, Thaís Oliveira. Direção e apresentação, Lidiana Reis. Apresentação: SAP Explica, Larissa Fernandes. Edição de áudio: Thais Oliveira e Yara Daniel. Apoio: CriaLab UEG